0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 5 mai. Et qu'est-ce que je compte faire dans cet épisode-là, en fait, c'est de faire un retour sur les résultats financiers de la fin du mois d'avril. Évidemment, c'était la grosse earnings season. Je veux surtout, en fait, reparler des, des stocks que je détiens dans mon portefeuille et parler en fait de leurs earnings et qu'est-ce que je m'attendais versus qu'est-ce qui s'est passé. Donc, entre autres, Starbucks, Microsoft, Facebook et Intel. Et il y a également Disney, donc ce soir même, en fait, les résultats financiers après la fermeture des marchés vont être annoncés, donc je vais en parler plus en détail euh, bientôt. Également, je veux faire un petit retour sur la réunion euh, des actionnaires de Berkshire Hathaway qui a eu lieu, en fait, euh, samedi passé, un peu reparler de qu ce qui s'est dit et des répercussions, en fait, de, de justement la vente de la totalité des positions dans le domaine des euh, transports aériens de la part de Warren Buffett. Donc, c'est tous des éléments hyper importants. Également, je veux faire un petit retour sur les événements majeurs qui ont eu lieu au cours des deux dernières semaines, seulement pour vous tenir un peu à jour par rapport à tout ça. Et également, je veux partager mon approche actuellement comme investisseur du fait qu'évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir. On s'attend à, à beaucoup de mauvaises choses. Les, les données économiques sont moches. Et ça fait en sorte qu'évidemment, on peut devenir pessimiste par rapport à tout ça, mais évidemment, quand on prépare un portefeuille, quand on achète des actions, c'est avec un horizon long terme. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre cet aspect-là. Versus le « day trading » qui, l'objectif du « day trading », c'est vraiment de générer des revenus à court terme. Comme ça, si vos actions sont, sont légèrement à perte ou que votre portefeuille ne se porte pas hyper bien, Bien, vous n'avez pas besoin en fait des versements de dividendes. Vous n'avez pas besoin de, de cacher vos gains en capital ou d'accepter vos pertes en capital. Le but, c'est que justement, conjointement, avec un portefeuille passif, bien évidemment, on combine le day trading ou encore le swing trading. Première chose que je tiens à vous dire, c'est qu'évidemment, on a connu un mois d'avril vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'au niveau de la bourse, ces performances-là, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 1987. Donc, c'est vraiment hors normes comme rendement. Donc, la plupart des secteurs ont connu vraiment un bon essor. La plupart des compagnies ont pris de la valeur également. Donc, c'est sûr que pour ceux qui ont profité de la baisse pour acheter des positions, actuellement, le portefeuille se porte très, très bien. De notre côté, évidemment, c'est ce qu'on a fait. On a acheté de manière régulière avec des sommes fixes tout au long de la chute depuis fin février, début mars. Et c'est ce qui fait en sorte que notre prix d'achat moyen, évidemment, a diminué drastiquement pour l'ensemble des positions de notre portefeuille. Par contre, évidemment, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que si on regarde tout ça au niveau de la situation globale macroéconomique, évidemment, c'est loin d'être réglé tout ça. Donc, il faut comprendre, en fait, que présentement, bon, les données économiques, quand je dis données économiques, c'est, par exemple, taux de chômage, endettement du consommateur, etc., etc., mais il n'y a rien de positif là-dedans actuellement. En plus de tout ça, il y a Donald Trump, en fait, qui veut faire des représailles contre la Chine, c'est-à-dire que qu'étonné qu'il considère que c'est de la faute de la Chine, cette pandémie-là, et pour, en fait, contrebalancer les, les dommages économiques, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est remettre en place les tarifs douaniers qu'il parlait précédemment. Donc, il veut, en fait, remettre ces, ces taxes douanières-là sur les produits importés de la Chine, ce qui ferait en sorte qu'évidemment, bon, on retournerait encore dans cette guerre commerciale-là entre les États-Unis et la Chine. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec le contexte actuel, avec l'économie aussi fragile qu'on a, c'est loin d'être le moment idéal de commencer une guerre commerciale. Et c'est une des raisons, en fait, qu'on a terminé avril sur une baisse comme ça et qu'on a débuté également en mai avec des journées assez négatives au niveau des indices en général. Maintenant, pour ce qui est des résultats financiers de la fin du mois d'avril, j'avais quelques stocks, évidemment, que leurs résultats arrivait justement durant ces semaines-là. Donc, je vais un peu faire un retour là-dessus. Première chose, il y a eu Intel. Intel qui a eu de très bons résultats financiers au niveau de ses revenus et de son bénéfice par action. Néanmoins, le fait qu'ils ont enlevé la, la guidance pour 2020, quand je dis guidance, c'est euh, la projection pour l'année en fait, bien, ça a fait beaucoup peur aux investisseurs. fait qu'évidemment quand ça a réouvert le lendemain, il y a eu un gap down, donc un, un écart baissier, l'action a perdu quelques pourcents. Néanmoins, tout au long de la journée, l'action en fait a remonté à sa valeur initiale, donc du côté du prix de l'action, il n'y a rien de dramatique qui s'est passé là. Je pense que l'incertitude a fait peur à quelques investisseurs, mais néanmoins, une telle me paraît encore comme une compagnie solide, financièrement résistante également, donc c'est une compagnie qui ne m'inquiète pas à moyen et long terme pour le moment. Un autre résultat financier important, c'est celui de Starbucks, évidemment. Moi, ça fait quelques fois que je réajette des actions de Starbucks pour, évidemment, diminuer mon prix d'achat moyen. Et là, avec le dévoilement des earnings, on a plus l'heure juste par rapport aux répercussions sur l'entreprise. Donc, on a pu voir, en fait, que les ventes ont diminué assez fortement et c'est normal. On s'entend, il y a beaucoup de succursales de fermer, Les heures d'ouverture sont réduites. Il y a une diminution au niveau de la, du nombre de clients. C'est toutes des choses auxquelles on s'attendait. Donc, pour le moment, il n'y a rien de dramatique ou de, de mauvaise surprise là-dedans. Et l'autre point important, c'est que Starbucks s'attend à ce que leur prochain trimestre, leur Q3, soit pire que celui-là. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre par rapport à ça. C'est pas une compagnie qui m'inquiète à long terme. Leur brand est solide, elles sont bien placées, leurs marges sont bonnes. Il y a encore beaucoup de nouvelles succursales qui vont ouvrir. Leur profitabilité n'a rien changé par rapport à ça. Leurs opérations fonctionnent. C'est simplement vraiment avec le contexte actuel. Pour moi, Starbucks demeure encore un, une compagnie très attrayante. Donc évidemment, s'il y a des chutes importantes au niveau du dévoilement de leur Q3, ben moi je vais racheter évidemment des actions. Maintenant, je vais vous parler de Facebook, Microsoft et Berkshire Hathaway, qui, je vous répète, sont les trois plus grandes positions de mon portefeuille. Donc Facebook, qu'est-ce qui s'est passé? Bonne surprise, les revenus dépassent les attentes. Le nombre d'utilisateurs actifs par mois a également augmenté d'environ 10% si on compare avec l'année passée. Il y a également Messenger Rooms qui est en fait un, un, une application de vidéoconférence pour venir concurrencer Zoom, et également Microsoft Teams. L'action présentement, elle est très très bonne par rapport au contexte et c'est ce qui a fait en fait qu'en post-market, l'action a monté de 10% mais finalement le lendemain, elle a monté de 5% qui est quand même très très bien. Donc, l'action est maintenant au-dessus de 200 dollars. C'est vraiment intéressant. C'est ce que j'espérais, en fait, pour l'entreprise. Donc, on se rappelle que leurs revenus proviennent principalement des publicités. Évidemment, j'avais peur qu'avec le retrait des grosses compagnies de, de transport, de voyage, de tourisme, les hôtels, etc., ça puisse affecter quand même au niveau de leur chiffre d'affaires. Mais néanmoins, ça, ça s'est très bien passé. Et avec le, les e-commerce puis les tout ce qui est gaming, etc., bien, eux autres ont dû augmenter leur publicité. Donc, c'est venu un peu contrebalancer, en fait, les pertes euh, de, des autres clients. Là. Donc, Facebook, très satisfait de, de leurs résultats. Même chose pour Microsoft, très satisfait de leurs résultats. À date, la pandémie n'a pas eu beaucoup de mauvaises répercussions par rapport à leurs chiffre d'affaires, par rapport à leurs bénéfices. En fait, l'entreprise se porte très bien le travail à la maison a fait en sorte que, évidemment, l'utilisation de leurs services cloud a augmenté. Euh, tout ce qui est Skype, etc., ce sont tous des éléments qui bénéficient, en fait, à Microsoft. Donc, vraiment, il n'y a pas eu de, de mauvaise surprise, autant au niveau du bénéfice par action que leur revenu. Ça a dépassé les attentes des analystes. Pour ce qui est de Berkshire Hathaway, qui est la, la business de Warren Buffett, samedi, c'était la rencontre annuelle des actionnaires de la compagnie. Évidemment, cette rencontre-là, elle est publique. Elle était diffusée sur Yahoo Finance. Et au cours de cette rencontre-là, on a appris que Warren Buffett a décidé de vendre la totalité de, de ses positions dans les airlines, donc dans les compagnies de transport aérien. Donc, ils ont vraiment toutes vendu. Euh, Delta Airlines, American Airlines, euh, United, Southwest Airlines, toutes les compagnies, en fait, majeures de transport aérien américain ils n'ont plus aucune exposition à ce secteur-là. Et ce qui est important de comprendre derrière ça, c'est que ce n'est pas parce que les actions ont perdu de la valeur, ce n'est pas parce que le prix de l'action est moindre qu'ils ont décidé de les vendre. Le vrai motif pour la vente de ces positions-là, c'est que fondamentalement, ils ne croient plus à, à ce modèle d'affaires-là du fait des conséquences de, de cette pandémie-là, même si progressivement, on retourne à peut-être 70, 80, 90 de ce qu'on était avant, bien, il faut comprendre que le nombre d'avions ne va pas diminuer magiquement. Ce n'est pas quelque chose que tu peux vendre sur le marché noir du jour au lendemain. Donc, il y a des coûts fixes très élevés par rapport à ça. Et également, au niveau des habitudes des consommateurs, est-ce qu'il va y avoir une réduction globale du tourisme? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être moins utilisé? Et finalement, combien de temps? Ça va-tu être des mois ou des années avant que on puisse normaliser, en fait, les opérations et retourner à un lieu de, de profitabilité intéressante. Et ce genre d'annonce-là, en fait, c'est une des raisons pourquoi j'écoute les, les réunions des shareholders. Pour moi, quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu es investi dans l'entreprise, tu as des parts de la business, donc c'est très important de suivre les résultats financiers, d'écouter les réunions de, des actionnaires pour venir, en fait, confirmer si leur philosophie fait encore avec la vôtre, puis également venez valider si leurs perspectives sont toujours aussi intéressantes que quand vous avez initialement investi dans ces compagnies-là. Pour ce qui est des résultats financiers de Berkshire Hathaway, il faut comprendre la, comment la comptabilité fonctionne pour cette compagnie-là. C'est-à-dire que dernièrement, la comptabilité a changé un peu, donc maintenant la compagnie doit déclarer ses gains ou pertes non réalisées logiquement, avec le marché baissier qu'on a connu, il y a beaucoup d'actions qui vont avoir perdu de la valeur. Donc, lui, faut il faut qu'il inscrive ça dans ses résultats financiers, même si en réalité, il n'a pas accepté ces pertes en capital-là. Il faut qu'il inscrive ces pertes non réalisées. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au dernier trimestre, Berkshire a reporté une perte d'environ 50 billions. Vite comme ça, ça peut faire peur, mais dans les faits, il faut comprendre que il y a une grosse partie de ces pertes-là qui sont en réalité des pertes non réalisées. Si on se concentre sur les bénéfices d'opération, à ce moment-là, les bénéfices a augmenté. On a passé de 5,6 billions à 5,9 billions par rapport au même trimestre l'année passée. Au final, il n'y a pas grand-chose d'excitant dans ces résultats financiers-là. On peut voir en fait qu'il a fait aucune acquisition. Il n'y a pas eu également d'achat d'actions donc on peut comprendre que Warren Buffett voit pas nécessairement d'opportunités d'achat pour le moment. Comme son partner Charlie Munger y a dit, c'est que présentement, il préfère laisser passer de la tempête puis voir suite à ça s'il y a vraiment des opportunités ou si jamais, en fait, la situation pourrait continuer à rempirer. Autrement, à noter quand même que la compagnie s'assoit sur environ 137 billions en cash et en bons du trésor. Donc, à ce moment-là, ils ont quand même énormément de liquidités qui leur permettent justement de 1. survivre et 2. profiter des occasions si jamais il y en a qui se présentent. Au niveau du prix de l'action de Berkshire Hathaway, on avait closé vendredi autour de 182. On a ouvert lundi le 4 autour de 176-177. Donc évidemment, il y a eu une baisse suite à ces annonces-là. Mais l'action est quand même pas si mal. On parle d'environ une chute de 2 à 3 et là, en fait, aujourd'hui, la chute continue autour de 177-176, mais encore là, rien de dramatique. Pour ce qui est des compagnies de transport aérien, vous pouvez comprendre que, évidemment, l'annonce de Warren Buffett a fait chuter drastiquement les prix. On parle d'une chute entre 6 à 8 pour l'ensemble du secteur du transport aérien au niveau des États-Unis, donc Delta Airlines, American Airlines, etc. Ce sont toutes des titres qui ont connu une baisse assez considérable hier au cours de la journée. Pour finir, je vais vous parler de Walt Disney en fait qui va dévoiler ses résultats financiers ce soir après la fermeture des marchés. C'est également un titre que je possède dans mon portefeuille. Par contre, j'ai des attentes assez, euh, assez pessimistes par rapport aux prochains résultats financiers. Il y a un paquet de raisons derrière ça. Évidemment, les parcs d'attractions sont fermés, le croisière également. L'autre chose à comprendre, c'est que Disney possède également ESPN qui est un, un, un channel en fait qui diffuse les événements de sport et là il n'y a pas de sport tout est tout est arrêté donc également ça ça va nuire au niveau de, de leurs résultats financiers le seul point positif de disney c'est vraiment leur, leur service de streaming en fait disney plus qui a vraiment eu une augmentation au niveau des abonnés mais est-ce que euh, ça va être suffisant pour ralentir la chute je suis pas convaincu la seule chose que je suis convaincu, c'est que je crois toujours en cette compagnie-là. Du fait qu'évidemment, elle possède les licences pour des films comme Star Wars, Marvel, Pixar. C'est une business qui est dominante dans le secteur du divertissement. Et que cette situation-là, elle n'est pas permanente. Et je ne pense pas que Walt Disney World va fermer ses portes définitivement. Je pense vraiment que présentement, on mange un contre-coup mais qu'à long terme, Disney va, va garder sa place en, en tant que leader dans ce domaine-là. Donc, si jamais ce soir, des résultats financiers épouvantables se présentent, attendez-vous que demain, bien, je rajoute encore d'autres actions de cette compagnie-là parce que le prix de l'action actuellement représente vraiment le contexte actuel et l'idée qu'on se fait, qu'on est en confinement, euh, qu'on quitte plus la maison, qu'on n'a pas d'idée de voyage, puis on planifie pas de, de sortir ou quoi que ce soit, c'est sûr que Walt Disney World, ça paraît euh, hyper loin, mais dans les faits, dans six mois, un an, deux ans, ça va être réglé, cette situation-là, et en plus de toute ces, cette diversité au niveau de ses produits. On parle autant des films, du streaming, des channels, de, ils ont ABC, ils ont Fox, ils ont ESPN. Il y a un paquet d'éléments qui va reprendre et une fois que ça va, il va avoir cette reprise là. Je pense qu'il va y avoir une augmentation considérable de la valeur de cette compagnie là. Donc moi j'en profite durant ce moment de faiblesse pour renflouer en fait mes positions dans ce titre là. Donc j'espère que ça va vous avoir un peu aidé par rapport à ma philosophie d'investissement, euh, également comprendre que malgré le pessimisme, malgré les données économiques qui ne sont vraiment pas rassurantes, il faut rester conscient que le portefeuille a été construit dans un objectif à long terme. Donc gardez ça en tête lorsque vous achetez des actions pour votre portefeuille. Et j'espère également que vous comprenez l'importance de suivre les résultats financiers, d'écouter les rencontres des actionnaires il faut vraiment que vous vous considérez comme un actionnaire, comme un investisseur dans une entreprise. Quand on achète des actions, on ne mise pas à la loterie, on achète vraiment des parts d'une business et c'est en suivant le développement de cette compagnie-là qu'on décide si, oui ou non, on veut les conserver. Est-ce qu'on va en racheter d'autres ou pas? Ça dépend toujours de, des perspectives de l'entreprise puis voir également si la philosophie, la mission de la business fit toujours avec la vôtre. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit pour la prochaine épisode dans deux semaines.